0: Começando, está nesse projeto toda quinta-feira. Está trazendo uma pessoa do meio. para falar um pouco sobre empreendedorismo, falar sobre negócios. Aqui a gente não fala sobre né, questão de pandemia, política, nada disso. A ideia aqui é justamente trazer uma palavra diferente a respeito de negócios, nesse momento que está desafiador para todos os empresários e desde o início desse ano eu venho com a pegada falando sobre transformação digital, desde o ano passado quando toda essa questão de pandemia começou, eu vi a necessidade, eu mesmo vi que eu estava muito fora do meio digital, eu vi que quanto isso foi ruim para mim e... E aí resolvi entrar com mais força no digital, entrar com uma pegada diferente, e aí surgiu esse projeto de toda quinta-feira estar fazendo essa live e toda quinta-feira eu tenho tentado trazer uma pessoa com abordagem diferente, hoje nós vamos estar falando sobre transformação digital, vamos estar falando com uma pessoa que é referência na área, a Anelise ela ainda, já, tá, já vai estar entrando em breve. E ela, tem, ela roda todo esse Brasilzão aí falando um pouco sobre transformação digital, de como pegar sua empresa, estar levando ela para a internet, de como fazer esse processo todo né e, e como conseguir. Nesse momento a gente está vendo que diante de todo um comércio fechado, um comércio que está aí nesse super feriadão aí no nosso estado do Rio e a gente sabe que Todas as empresas que não estão é, que estão fora da internet nesse momento estão sofrendo muito mais do que aquelas que já estão na internet. Então, sem enrolação, vamos estar começando, Eu vou chamar chamando a Anelise para estar entrando. E você que está assistindo aí do lago, já convida um amigo, já convida um, um, uma pessoa próxima para estar assistindo. Hoje o conteúdo está muito legal e muito transformador eu tenho certeza que vai fazer diferença no seu negócio e você vai conseguir trilhar em meio a todo esse desafio que estamos vivendo. Boa noite, Anelise. Seja muito bem-vinda. Então, hoje a gente vai estar abordando um pouco enquanto ela analisa a conexão dela. Vamos estar falando um pouco sobre toda essa transformação tecnológica que a gente está vivenciando aí desde, né, nos últimos anos e que acelerou muito nesse último ano. Então, Annelise, agora já aparece você funcionando aqui para mim, é, gostaria de já estar tá te agradecendo, né, por essa oportunidade de estar com você, você é uma pessoa que roda esse Brasilzão, né, falando de transformação digital e eu gostaria de começar pedindo para você se apresentar, para as pessoas te conhecerem, Conhecer quem é a Nelise, como a Nelise trabalha, a gente está começando.
1: Beleza. É, então, meu nome é Anelise Gripe, eu sou natural aqui do Rio de Janeiro, de Novo Friburgo, uma cidade que eu amo de paixão, que eu fui, nasci, nasci criada, né? E agora eu estou aqui na pandemia, a gente nunca pensa em voltar, mas vem a pandemia para ajudar a gente aí. É, já trabalho há 26 anos com tecnologia. São 13 anos trabalhando só com produtos e projetos ágeis, né, voltado para a transformação digital. Já trabalhei em vários segmentos pelo Brasil todo, conheço muita gente pelo Brasil afora e fora do Brasil também. São muitos anos de carreira, né? E hoje a gente tem uma, uma visão assim mais o um trabalho remoto ficou mais evidente até as habilidades nossas, né, como profissionais e como pessoas. Então, as perguntas até que o Júnior bolou aí para a gente falar, elas são bem interessantes, porque a visão da gente é que a tecnologia avançou com a pandemia, na verdade o que avançou foi as ideias das pessoas, né, a tecnologia já estava aqui pronta, só que a gente não usava. Hoje eu estava até falando com um amigo que eu já trabalho remoto há sete anos. Então, para mim, teve pouca mudança. A mudança que teve de não viajar, isso é que é triste. né? Mas do trabalho em si, a gente não teve tanta mudança. Então, a gente vê que daqui para frente nós temos um chão aí para trilhar, mas em habilidades e atitudes humanas. né? Vai fazer uma grande diferença aí quando a gente está falando de inovação, de melhoria, de ideias, é consumo. O consumo são pessoas que consomem. Então, a gente vai ter uma década aí de muita novidade.
0: Tá certo. E até quando a gente estava trocando uma ideia hoje mais cedo, né, quando eu te passei algumas perguntas, é, você falou que você já está vivendo nessa de home office já há alguns anos. Para a gente, isso é muito novo, né? Assim, no último ano. E eu até uma das perguntas que a gente fazer, você já sabe, mas eu acredito que o pessoal que viveu lá a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, naquele momento eles não tinham noção do que estava acontecendo, né? eles viveram e você acha assim, a gente ouve falar né, novo, normal, tudo que está acontecendo, que a gente escuta dia após dia, você acredita que a gente possa realmente estar vivendo no meio de uma revolução tecnológica global ou ou é só em virtude disso tudo que a gente está vivendo no nível de saúde e isso volta um pouco depois? Ou você acha que o que a gente já viveu não volta mais e é daqui para frente? O que que você pensa?
1: É, na minha opinião, assim, daqui para frente, a gente tem pontos de diferença, né? Eu não sou muito a favor de falar um novo normal, porque a gente já não está mais normal, concorda? Então, se eu for ver pelo prisma é, de empresa, de trabalho presencial, as empresas que eu trabalho hoje, elas não têm mais endereço fixo. As pessoas estão 100% remotas. Ah, Nelise, mais um dia vai acabar, todo mundo vai estar vacinado. Como é que vai ser? A gente vai se reunir para planejar e voltar todo mundo para o seu posto de trabalho. O que que aconteceu? As empresas viram que é muito mais barato você manter um profissional 100% remoto que dentro da empresa. né? Você não tem que pagar aluguel, você não tem que manter aquele espaço físico. As pessoas que trabalham ali para manter e o trabalho remoto ele é muito igual ao trabalho que a gente faz nas empresas né é claro que a gente tem que ter uma disciplina e é por isso que eu falei para você que para mim não foi novidade meu né? seu sou uma pessoa que fui criada dentro da disciplina então para mim é é tranquilo eu sou até meio metódica assim indo de casa sabe eu, eu faço o trabalho como se eu estivesse indo realmente para a rua me preparando para trabalhar então, assim, nesse ponto, eu acredito que nós não vamos ter mais espaço físico Nós vamos ter um crescimento absurdo, como já está tendo nos espaços de coworking. É, cafés, né? Que a gente usa muito café, principalmente em São Paulo, os coffee shops são espaços de coworking. A gente tem até planos que pagam, porque ali surgem as ideias. As ideias nunca surgem no momento de caos, de problema. A gente, as ideias sempre surgem naquela hora que a gente está batendo papo, a gente está ali tranquilo, então os cafés os co são espaços para a gente se reunir, ter essas ideias e aí começar a comentar. Então, nesse sentido, eu acredito que nós não vamos voltar, mas pela natureza do trabalho de tecnologia, ter um espaço físico. É claro que, por exemplo, um mecânico, vai continuar sendo presencial, um dentista, um médico, tem habilidade, né? Nós temos aí algumas coisas... Que a gente realmente vai ter que continuar mantendo pelo tipo do profissional. Nosso café, Bruno, está devendo. <risos> Mas, assim, se a gente for falar em termos de, de produtividade, de desenvolvimento de sistema, desenvolvimento de produtos digitais, por exemplo, hoje nós temos que usar a plataforma para venda web, de aplicativo. Quem não for para esse lado vai morrer. Né? O estoque vai encalhar, as pessoas não vão na loja. Vai ser muito difícil. Então, essa mudança de mindset é o que está tendo um problema. Porque quando você fala assim, pega a sua loja presencial, real, leva ela para o virtual. Aí tem o primeiro bloqueio da pessoa que é tecnologia. Mas eu não sei mexer, eu não sei quem faz, eu não sei como é que eu vou fazer. Então, quando a gente está falando dessa revolução industrial... Essa revolução, a a parte de tecnologia, de novas tecnologias, ela já tem até 2020. Nós avançamos demais. Isso tudo que a gente está usando hoje já existia. A gente já usava. né? Só expandiu, por exemplo. A gente tinha ferramentas aí que a gente não pagava. Com a pandemia ficou um absurdo você pagar a ferramenta para usar. Então, a gente já tinha essas tecnologias. O que que aconteceu... Se eu não vou usar essas tecnologias, ou não for para a transformação digital, o meu produto, o meu serviço vai morrer. Se eu não usar o WhatsApp, se eu não vender pelo Instagram, e aí tem uma grande é, 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 divisão, porque não é tudo que você vende no Instagram, não é tudo que você vende no LinkedIn, você tem públicos altos. E é muito engraçado que quando a gente começa a conversar com empresários, com as pessoas os CEOs e começa a falar sobre personas e consumo aí a pessoa fica, ué, mas por que eu nunca pensei nisso? Então você vê que assim, já existe já tem, nós temos os grandes players do mercado que já pensaram nisso, né? Mas nós temos as pessoas que ganhavam muito dinheiro no presencial e que agora estão perdendo dinheiro porque não foram para o digital e tendem a morrer Então, a gente tem uma transição aí de mindset e de comportamento. Se eu continuar brigando e falando, não vou para a tecnologia, não sei mexer nessa porcaria, não vai dar certo, você está plantando para colher. Então, a tendência é que o mercado de venda pela internet, e aí eu estou falando tanto de app quanto web, vai aumentar, aumentou já absurdamente, E vai ficar nisso, a gente vai ficar um bom tempo aí com delivery, com escolhas pela internet, com pessoas mandando peças para escolher. E aí você começa a ver novos modelos de negócio. né? O que que eu estou vendo e que para mim está sendo um laboratório fantástico? Como que as empresas estão tendo ideias de atrair consumidores? Então, por exemplo, nós temos lojas virtuais de roupa, estou falando como mulher, que você fala assim, ah, mas eu não vou comprar pelo Instagram porque eu não sei o número. A loja manda para você sem custo, você experimenta e compra. Aonde que ela vai botar o custo desse transporte? Na venda. Uma vai vender, né? uma vai embutir o preço, a outra não vai, vai se pagar... Então você tem que fazer novos negócios. Então qual é a diferença da revolução industrial que a gente estava voltado muito mais para a máquina, para processo de engenharia de produção, para os dias de hoje? O que a gente tem hoje é que a gente tem um parque enorme de tecnologia, mas a gente tem pessoas ainda aprendendo a usar essa tecnologia a seu favor. E o grande, a grande cereja do bolo aí não é só a tecnologia, Qual a linha de negócio que você vai usar para atrair o seu cliente? Então a gente tem que estudar comportamento. Onde que está meu cliente? Como que ele consome? Como eu faço ele consumir mais? Como eu melhoro a forma de pagamento para ele sem impactar o meu negócio? Então são várias perguntas que levam a gente a uma reflexão e até um desenho de solução de negócio. Eu preciso redesenhar o meu negócio. Então, para mim é esse paradigma que a gente vai ter aí.
0: É porque a gente vê muitos empresários falando assim: ah, eu sei que um dia eu vou entrar no digital, mas isso não é para agora. Um
1: dia já passou, daí, cara, repente, já acabou.
0: Quando se viu, né, viu que ficou para trás e que tinha que entrar de qualquer maneira e para onde? E aí vem
1: que não é tão não, e, e fazer um produto digital não quer dizer que a é empresa é digital, porque se você faz o produto e você não trabalha todo o processo que está por trás de receber o pedido, fazer a fabricação, desenvolvimento, trazer para a expedição, faturar a nota fiscal, não adianta. Você vai vender o seu produto naquela hora e vai entregar para a pessoa 60 dias depois. 60 dias depois, o consumidor não quer. Então, a transformação digital, ela vem todo lá desde a compra que que o cliente fez até a entrega. Eu tenho que ter o mínimo de gargalo possível para fazer com que o meu produto, o meu serviço chegue o mais rápido e com mais qualidade na casa do cliente.
0: É, eu, eu via muito de empresários a, a justificativa seguinte, olha, eu não vou entrar no digital porque o atendimento ele é frio, eu gosto do cliente indo na minha loja e não sei o que e você vê que existem formas de você contornar ele e você gerar uma experiência muito legal... Né? E, o, e o cliente depois fala, cara, a experiência que eu tive foi excelente melhor do que eu tive, às vezes, na loja física.
1: Sim, sim. E assim, é, a gente trabalha muito, quando a gente está falando de venda, e isso não estou falando agora não, isso já acontece há muitos anos, né? A gente tem uma programação, é, programação neurolinguística. O que, que é programação neurolinguística, o PNL? É como você pensa e o corpo se comporta. Então, se você for pensar em approach e rapport, o que é o approach? É a abordagem. Como que você vai abordar o seu cliente? Então, se é um cliente novo, jovem, você tem que usar palavras informais. Você tem que ver peças que estão de acordo com a época dele. Se for pessoas formais, você vai vai usar uma outra linguagem, uma, uma outra abordagem. E o rapport é como você espelha. Então, se o cliente te procurou, você tem que pensar o seguinte, quais cores que ele gosta, qual a paleta de cores que você gosta dessa roupa? Né? Você gosta de roupas largas, mais justas? Você procura o quê? Uma calça? Tanto que era comum a gente entrar numa loja e você experimentar uma blusa e a vendedora falar, não, leva essa calça para ver se fica boa com essa blusa, porque ela já está fazendo uma venda aí de produto casado. Né? Então, como que você vai abordar o seu cliente? Então, não adianta falar, botar gente para vender que não gosta de conversar. Cliente gosta de atenção. Cliente gosta de ser ouvido. Ainda mais na pandemia, né? Vai falar da família, vai falar não sei o que. Então, não adianta querer ser curto e grosso. Tem que saber abordar. O que que acontece? Quando a gente usa aplicativos, né? até a parte web, isso fica mais simplificado. Porque você pensa todo no cenário né, do seu produto e tudo que envolve ele, tamanho, cor, metragem, frete, forma de pagamento, região que está, desconto de cupom. Você pega todo aquele cenário que está em volta dele e você oferece a ele. E isso é um filtro, é uma forma de você filtrar e fazer a venda. Então a interação fica muito mais tecnológica e menos humana. Mas é como se você estivesse abordando. Agora, se você vai fazer uma venda... Aí, como a gente vê muita gente fazendo pelo WhatsApp, né? Você entra no Instagram, vê o produto, ele já cai direto no WhatsApp. Quem for atendê-la do outro lado... E aí, sendo robô, sendo uma pessoa... Porque a gente tem robôs que fazem papel de pessoa, né? Você tem que ter uma abordagem mais humana. Olá, tudo bem? O que eu posso te ajudar? É como se você estivesse vendendo ali presencialmente. Entendeu? E aí a gente pode fazer várias coisas Você pode fazer uma Land page, que é uma página com Pesquisa, e aí como foi A abordagem, pedir feedback Melhorar a sua forma de Abordar, eu sei que tem muita gente que Não gosta de trabalhar com pesquisa Mas a pesquisa é que orienta O seu trabalho a ser melhor Então tem várias formas de você Pegar feedback né? Por que, que você viu Esse produto e não comprou foi o preço que você achou caro, não tinha o seu número, você achou que estava muito puxado o valor do frete. Então, isso tudo você pode levantar quando o cliente entra na sua loja. Então, se você começa a trabalhar com uma abordagem, uma orientação em cima das métricas que você está colhendo, você consegue melhorar o seu produto, o seu serviço e resgatar mais clientes. E aí
0: você consegue ver até onde está quebrando dentro desse processo, né? Bom, o cliente está entrando, Sim. mas está se perdendo no meio do caminho. Onde está o problema? Vamos acertar. Sim. E acaba que você continua né, vendendo. Eu costumo falar que, nesse momento, a velocidade ela é mais rápida do que a força. Né? Porque quando a gente está no digital, a né, pessoa, é... quando ela manda uma mensagem, ela fica esperando você responder meia hora depois. Tem que ser ágil, tem que ser rápida. A pessoa está ali ela quer uma resposta imediata. E é onde, muitas vezes, eu vejo as empresas se perdendo nesse caminho. É diferente de um atendimento realmente que o cliente vai na loja, vai tomar um café, nesse ponto, o cliente manda a mensagem, ele quer atendimento rápido, né? ele quer resolver o problema dele naquele momento.
1: Principalmente quando o cliente não sabe o que é, né? porque quando ele quer, ele é ótimo, por exemplo, eu sou objetiva, eu entro numa loja, eu falo, eu preciso de uma calça, de uma blusa, disso, disso, e a pessoa, ah, não quer isso, não, não, eu só quero isso, né? Você entra dentro de um café. Olha, eu quero um café com bolo xadrez. Eu quero um café expresso com bolo xadrez. Então, você já está dizendo ali o, o que você quer. Mas tem muitos clientes que entram, às vezes, até de curiosidade para ver, e aí, tipo, não, não tem o que oferecer. Né? E, e tem alguns sites e, e apps que são mais específicos, que ele já faz uma pesquisa quando você entra. Então, ele já te pergunta assim: você quer ver uma calça? Você quer ver uma blusa? Você quer ver um sapato? Aí você está vendo o que você escolheu e embaixo ele está te mostrando uma paleta de vários produtos que combinam com aquele que você fez. Então aí tem uma inteligência por trás do aplicativo. É claro que quanto mais inteligente vai ser um pouquinho mais caro. Mas hoje, com a pandemia, a boa notícia é que isso se tornou mais barato porque é um serviço que todo mundo está fazendo. Então quando a gente tem uma demanda muito grande, o preço acaba caindo, né? Então a gente tem mecanismos aí para fazer e um, tem um machine learning, né, que a gente usa aí dentro da inteligência artificial e coleta isso muito bem. Então hoje a gente tem muita, muitas ferramentas ao nosso favor, mas é aquilo que eu sempre falo: a tecnologia ela ajuda, mas as ideias vêm da nossa cabeça. Então se a gente não estudar montar a persona, quem é o nosso consumidor, qual o nicho que eu quero ter, se você não sabe essas coisas vai ficar difícil fazer
0: um bom produto, um bom serviço. Vou saudar as pessoas que entraram aqui. Tem o Mantonelli, Manuel Paixão, meu amigo, Alemia Coutinho, Alberto Lopes, meu ser Tiago, Alessandra Ricata, Antônio Leal, Rogerão, Melissa Romanelli, clesiave Lux Maria, Novo Horizonte Contabilidade, Carolina Branches, Mariana Morim, Bruno Caravelos, Gripe Days, Daisy Gripe, Bruno Compa, e, e Vamos ver aqui. Caio, Weber, Ótica Imperatriz, bastante gente, pessoal. Eu queria agradecer a todos vocês que entraram, a Arine, e vamos seguir, vai, Vanil. Então vamos lá. É, e diante disso tudo, Anelisa, o que, que é, qual o primeiro passo que as empresas precisam estar fazendo diante de toda essa transformação para justamente se adaptar nesse novo modelo?
1: É, primeiro a gente tem que entender o seguinte: é, eu acho que o bom, o é, digamos assim, o, don, o, o empresário, o CEO, ou o CTO, o que, que começa a ele pensar em ir para outros caminhos? Quando ele começa a perder vento. Né? Infelizmente, o brasileiro é assim. Quando ele começa a entrar no negativo, ele tem alguma coisa de errado. Enquanto não entra no negativo, enquanto o dinheiro está jorrando, né, eles continuam batendo a mesma tecla. Não, mas está entrando, estou bem. Aí põe mais gente para trabalhar. Em vez de melhorar o processo, tem o dinheiro. Está sobrando dinheiro. Vou enfiar a gente aí para fazer o trabalho. Quando o dinheiro começa a secar, a venda começa a cair, né? Aí, ah, meu Deus, o que aconteceu? Não, tem tá alguma coisa acontecendo. Aí começa aquela pulga atrás da orelha e o start. Então, eu sempre falo o seguinte: não tenta colocar a empresa inteira, agora nesse momento de pânico, dentro da web, dentro de um aplicativo. Muita calma nessa hora. A gente tem que ter estratégia, planejamento estratégico. Até porque você está investindo em um negócio novo que você não conhece. Então faz isso aos poucos. Se você tem muito estoque hoje parado, vai lá e coloca o estoque parado à venda. Vê como que vai reagir. Por que eu estou falando do estoque parado? Porque o estoque parado é aquela mercadoria que você já pagou por ela. E se você não vende, você está tendo aí... Cada mês que passa um prejuízo, você pagou, ela está pronta. E você, pelo menos, coloca o preço de custo nela para você não não ficar no prejuízo. Vende primeiro o que você está encalhado, para depois começar a focar nas novas coleções, nos novos produtos, nos novos serviços. Um defeito que eu vejo, e aí eu vejo muito aqui em Friburgo, é muito engraçado, né? Que a gente vem pra cá com cabeça de negócio, a gente começa a ver um monte de coisa. Nossa, o cara podia estar ganhando dinheiro aqui. Ai, ah, a mulher podia estar vendendo ali. E tem que ficar de boca fechada, porque não vou chegar dentro da loja da pessoa e falar minha filha, você está perdendo negócio, não posso fazer isso, né? Mas a gente vê o que Em Friburgo, as pessoas produzem de acordo com a cabeça delas e não de acordo com o consumo. E aí a gente esquece de uma coisa importantíssima na engenharia de produção, que é o just-in-time. Eu só fabrico de acordo com a demanda, porque senão eu tenho prejuízo. Então, o que que nós estamos vendo agora, e eu vejo que eu ando em umas lojas, converso com as pessoas, as pessoas estão com muito estoque. Fabricaram muito e não teve saída. O que que eu tenho que fazer? Colocar essa mercadoria para andar. Não é bom estocar mercadoria, produto, serviço... É, estocar funcionalidade sem entregar em sistema, em aplicativo a gente tem que fazer de acordo com a demanda, então se você hoje tem muito estoque, você tem que dar um jeito de desafogar esse estoque para fazer o dinheiro entrar e aí quando o dinheiro entrar, em vez de você fazer aí muitas peças, botar muito serviço como era antes, que a gente tinha aí representantes que vendiam né, ia na porta, na casa das pessoas, não tem mais isso acabou a gente não vai ter mais isso. Então, você tem que fazer um movimento ao contrário. Pega isso e coloca para vender pelo aplicativo, pelo Instagram. Põe a preço de custo. O dinheiro que você ganhar, veja de você fazer essa quantidade absurda de produto, faz menos. Faz duas peças de cada tamanho. Saiu, faz por encomenda. Você tem interesse? Quantos apps e sites que a gente vê... Que acabou a mercadoria, eles põem logo um link embaixo assim. Se você ainda tiver interesse nessa peça, manda aqui. Aplicativo de supermercado, tem isso direto. Acabou no estoque, ele vai lá, você clica lá e pede. Quando tiver, então ele vai começar a fazer compra de acordo com a demanda. E para ele é negócio, porque é dinheiro que entra em caixa. Eu não fico com mercadoria parada.
0: Até porque tem moda, então, a gente tem questão de moda. Às vezes o produto sai de moda e o cara está com estoque grande,
1: né? Sim, e se você for... Aí você vai falar assim... Ah, a Nelise está falando isso agora por causa da transformação digital. Não, gente. Isso é modelo Toyota, Lean Manufacturing, 1940 e pouco. Isso vem da Segunda Guerra Mundial. Se vocês começarem a estudar Lean Manufacturing, vocês vão ver a engenharia de produção como fazia. E todos esses termos que a gente usa hoje... É de lá, Deus tinha time é de lá. Então, um exemplo prático para isso, você vai numa loja de eletrodoméstico para comprar uma geladeira, um fogão, e o prazo é 60 dias, 30 dias para te entregar. Aí você fala: Ué, mas 30 dias para entregar uma televisão? Sim, porque ela não existe. Você está comprando uma coisa que não, não tem pronta, a não ser que você leve do mostruário. E aí você vai fazer o pedido, vai pagar, eles vão receber o dinheiro. E com esse dinheiro eles vão produzir a sua televisão e daqui a 30 dias vão te entregar. O carro é a mesma coisa. Por quê? Porque eu não quero investir em algo que não vai me dar retorno imediato. Então aí a gente começa a ver que hoje todo mundo quer investir ou comprar e quer um retorno no menor tempo possível. E isso não é só para a indústria de produto. Isso é para a TI também. Que a gente até fala, né? Que é o, o Return of Investment, né? Então, a gente, o ROI. Cadê o ROI? Né? Ah, eu vou botar esse app aqui no ar. Qual é o ROI dele? O ROI é o que, que ele vai me dar de retorno. Olha, eu tenho dinheiro para investir, mas eu quero saber quando eu vou ter retorno. E quanto eu vou ter. Então, tudo tem que ser mensurável. Então, acredito assim. A gente tem que dar um passo atrás agora. É fazer uma avaliação de tudo que eu possuo, quanto eu tenho em caixa, e ir atrás de uma pessoa que possa planejar, planejar essa virada e fazer ela aos poucos. Desencalhar o que está encalhado primeiro e depois pensar assim: inovação, melhoria, porque aí depois você pega o gancho, vai ter dinheiro para investir e aí você começa a trabalhar de uma forma menos caótica, né? Porque hoje.
0: Você tá me fez retornar eu é, me lembrar, eu fui fazer a consultoria de uma empresa né? e foi uma consultoria até curta, mas a pessoa falava o seguinte, olha, eu estou pago só vivo para pagar boleto, né? o dinheiro nunca sobra, é um troço de doido, eu compro, 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 pago o tempo todo, mas não vejo dinheiro e a primeira coisa que eu fui olhar foi as compras, né, porque é automático. Sim. Né? e é uma coisa que eu tenho por hábito quando eu entro na empresa, a primeira coisa que eu olho é o fluxo de compras dela, porque que acontece a pessoa tem o custo da, da mercadoria, tem a sua margem de lucro, aí ela vendeu e aí o que, que ela faz, ela compra além do que precisa para repor aquilo ali e aí o que, que acontece, ela, ela enche cada vez mais o estoque e nunca vê dinheiro, ela, ela faz a alegria do governo tirando nota pagando imposto, faz a alegria do fornecedor comprando muito e ela mesmo não vê dinheiro em nenhum momento nenhum então, uma das primeira, tá. primeiras foi, coisas foi. que eu sempre olho, cara, eu preciso olhar o teu fluxo de compras para saber se você não está comprando além do que precisa. Se tiver, a gente já trava a compra, deixa um pouco a mercadoria sair, o dinheiro aparece, e assim, é quase que instantâneo, é muito rápido. Justamente por causa É a mesma que... coisa
1: que você dê um prazo para o seu cliente para pagar mercadoria de 60 e o seu fornecedor só te dá 30 dias de, de prazo para pagamento. É. Você nunca vai conseguir fechar a conta, né?
0: É, o fluxo de caixa. Sim, não não é um problema, é um problema. Agora, o que você acha daqui para frente? Qual o cenário que você vê assim, o próximo ano acontecendo nesse, para as empresas do Brasil?
1: Caramba, é tanta coisa que a gente vê, né? É, primeiro, profissional bom tá difícil, em qualquer área. Tá? A gente vai ter uma escassez aí. E eu vejo isso durante a pandemia. Eu nunca trabalhei tanto como a pandemia. Então... Eu sempre trabalhei muito, mas a pandemia foi uma coisa, assim, surreal. Então, o que que a gente pensa? Os bons estão indo embora, porque, é claro, quem tem oportunidade, né? Não está preso nem nada, vai embora, vai para outras oportunidades melhores. E quem não vai, fica. Quem ficar e for bom, vai ficar sobrecarregado. Não, aí tem um fator, né? Não pelo conhecimento, não só pela experiência, Mas também por você ser uma pessoa comunicativa, que trabalha com time, tem liderança. Então a gente daqui para frente, em termos profissionais, a gente vai trabalhar muito mais habilidade e atitude do que técnico, do que competência técnica. Então você vê até assim, o trabalho que eu faço com as empresas, quando a gente vai contratar, a gente não quer mais um cara que seja um ótimo desenvolvedor. A gente quer um desenvolvedor que se comunique, que trabalhe em time, que traga ideias, que seja um embaixador da marca, que faça live, que compartilhe conhecimento com a comunidade. Então, a gente não quer só a visão de hard skill, né, que a gente fala que é a visão técnica. A gente quer o soft skill também. Então, as empresas vão ficar muito mais exigentes em relação aos profissionais, tá? Tá? Em termos de empresa, a gente vai ver que as empresas realmente vão ficar mais flexíveis. Então, vão ter uma quebra de trabalho que, graças a Deus, chegou. Porque no Brasil, a gente viaja o mundo inteiro e é diferente. Eu posso trabalhar nessa empresa, eu posso fazer um projeto para outra empresa. A não ser que eu seja exclusiva daquela empresa, seja um capital intelectual daquela empresa e ela me pague muito bem para eu ser exclusiva dela. Mas se você for lá para fora, você vai ver que uma pessoa trabalha aqui, nós não temos lá fora, é diferente do país né, daqui. Aqui a gente tem salário mínimo, aqui a gente tem carro, lá fora não. Lá fora a lei é muito mais flexível. Então você pode trabalhar dois, três projetos em três empresas diferentes que não tem problema. Aqui tem essa coisa, não é meu, my precious, né? Não, não pode falar com ninguém. né? Você faz alguma coisa na comunidade, vai lá ver o que que ela está falando, se ela está falando da nossa empresa. Então, a gente vai perder um pouco isso, porque vão ter poucos profissionais. A lei trabalhista já mudou muito durante a pandemia e teve que mudar forçadamente para poder segurar as pessoas empregadas. Então, acredito que isso vai continuar tendo uma evolução. né? A gente vai continuar evoluindo nisso aí. Produtos e serviços. Vão ser muito mais... As, as ideias vão fluir muito mais. As demandas vão, vão ser diferentes. A gente hoje tem necessidades diferentes. Então, eu estava até conversando semana passada com uma amiga a gente estava falando sobre escola. A gente já começa a repensar o seguinte. Eu preciso realmente ter uma escola? E aí eu começo a pensar lá atrás, quando a gente tinha professores particulares que iam na casa das pessoas da aula. Então, você já começa a pensar na educação, se eu tiver dentro do Ministério da Educação alguma quebra disso, que eu consiga dar um diploma para o meu filho dele tendo aula particular, o conceito de escola acaba. Ou não acaba, flexibiliza. né? Se eu for pensar em crianças especiais que precisam de uma atenção maior, é muito melhor Né, Eu tenho o colégio Mas colégio que não dispõe Desse suporte, é melhor eu eu ter Um acompanhamento em casa Do que a criança ficar isolada e sozinha dentro da escola Eu sei que a escola traz A socialização, mas nem todas as escolas Aceitam crianças especiais Então a gente Agora com a pandemia Abriu a mente para outras coisas Nós vamos ver Muita muita coisa revolucionária Vindo rápido, a própria medicina Está aí, a gente está vendo um avanço enorme que pesquisando sobre a vacina, nós nós conseguimos pegar outras pesquisas e a pesquisa da AIDS, a pesquisa da metástase no câncer, tudo está acelerando. Então, nós vamos ter um mundo mais acelerado. As pessoas estão mais aguçadas em fazer o melhor. E aí, fica aquela dica para quem gosta de ficar na zona de conforto. Acabou. Não tem mais zona de conforto. Ou você você vai ter que estudar, você vai ter que trabalhar, você vai ter que interagir. Do contrário, você vai ficar sem trabalho, sem família, sem amigo. Vai acabar. Então, a palavra que eu falo de 2020 a 2030 é conexão. Quanto mais vocês se relacionarem com as comunidades, com a sociedade, com trabalhos de ONG, eu faço muito trabalho voluntário, E é o que hoje preenche o meu coração, porque você encontra outras pessoas tão boas quanto você Para se juntar para uma causa maior, para ajudar as pessoas Então, assim, nesses trabalhos a gente conhece muita pessoa boa que afaga o nosso coração Você fala, não, ainda tem gente boa no mundo fazendo coisa boa Então, a partir de 2020 para cá, 2030, a palavra é conexão Eu vou trazer o Júnior para trabalhar comigo, porque além do Júnior ser um bom profissional, ele é uma pessoa boa. O que que nós estamos vendo, e um exemplo muito rápido disso. Quem trabalhava e entrou no auxílio emergencial está sendo mandado embora da empresa. Por quê? Porque se a pessoa tinha um emprego e ainda foi lá de olho grande pegar o auxílio emergencial daquele que não tinha o que comer, se ela faz isso fora da empresa, o que que ela não pode fazer dentro da empresa? Então, o meu laço, o meu relacionamento com esse profissional de confiança, acabou. E isso está acontecendo, não é utopia não, tá? Em São Paulo, no Rio, várias empresas demitiram gente que fizeram esse tipo de coisa. Então, nós estamos voltando a questionar os nossos valores, os nossos princípios. Se eu quero uma sociedade melhor, eu tenho que contribuir como indivíduo, como empresário, como uma pessoa e um profissional da comunidade. Então, nós vamos ver muita coisa avançar. E eu estou amando, eu quero mais. Eu quero avançar isso daí. A gente precisa... Se a gente quer mudança, a gente tem que praticar a mudança. né? A gente não pode ficar batendo palma para as coisas erradas.
0: Quando a gente fala de transformação em em funcionário, o que eu reparo no dia a dia das empresas é que a gente vê muito o profissional executor, mas a gente vê pouco funcionário analista. que é aquele que... Quando o problema saiu do normal, a pessoa trava e não sai sai do lugar. A gente não vê essa pessoa capaz de analisar, às vezes, um número e saber, olha, se está esse resultado assim, eu tenho que fazer isso. Se, Se mudou esse cenário, eu preciso agir dessa forma. Você vê muitas pessoas só executando aquilo que foram ensinadas, mas não tem essa capacidade de analisar o problema e trazer uma solução. Acho que é uma coisa que o ser humano precisa se desenvolver nesse momento.
1: É, eu acho que assim Júnior, quando você só Executa, você não se compromete E aí é muito fácil você botar a culpa No gestor ou no líder né? Você fica falando, ah, ele é incompetente Eu não gosto dele, ele não sabe nada de liderança Ele é um merda Mas ele passa a informação para você, você executa E não fala, então eu gosto Muito de trabalhar, eu sou uma pessoa Crítica por Natureza, né, desde criança Minha mãe fala, você perguntava por que de tudo Por quê? Por quê? Mas por que eu não posso ir? Por que, que meu amigo vai e eu não vou? Por que, que ele tem e eu não tenho? Eu sempre busquei as respostas. E, e o ser crítico, ser crítica, fez eu ser uma boa profissional hoje. Porque a pergunta é: precisamos realmente fazer isso? Se a gente fizer isso, o que, que vai acontecer? Quais são os prós e quais são os contras? Então a gente tem. Eu gosto muito de pessoas que fazem crítica construtiva. Não é aquele que, que cruza os braços, fica criticando o trabalho de todo mundo, mas não faz nada para mudar. Esse, para mim, já está fora. Né? Eu gosto daquele que fala, e se a gente fizesse isso? Dá tempo, ó, vamos fazer. Que é o que a gente fala aí de liderança situacional. Né? Nós todos, no, todos nós temos algum talento. E, dependendo do cenário, pessoas surgem como líder para tomar a frente. Então, eu gosto muito desse trabalho de colaboração. Eu acredito muito nesse trabalho. A gente trabalha com trigo em time, então a gente tem que ficar atento a isso. E aí se comprometer. Né? Igual quando eu chamo uma faxineira para vir aqui em casa. Ela vai olhar o um ambiente e vai falar: não, em um dia eu limpo a sua casa. Não, eu preciso de dois dias. Quem sou eu para questionar ela? Ela limpa e ela sabe. Só que quando ela me dá esse prazo, ela está se comprometendo comigo que ela vai fazer naquele prazo. Então, eu jogo a responsabilidade para quem está executando a tarefa. Então, ela não só executa, como ela se compromete com o que ela vai fazer. Se eu só dou dou atividade para aquela pessoa fazer e eu não deixo ela questionar, ela pensar em algo melhor, um ambiente melhor, alguma coisa melhor, não adianta. Ela vai só executar, vai continuar reclamando da empresa, do chefe, e aí é um executador de tarefas. Não vai evoluir como um profissional e não vai ajudar a empresa a evoluir também.
0: É até o Beto.
1: Ah, tá cheio de perguntinha Pergunto. aqui dos meus amigos.
0: Beto Rabelo, e o home office veio para ficar?
1: Vai ficar, Beto. Vão ficar no home office. Pode melhorar a máquina, comprar uma cadeira aí de videogame mais cara e fofinha pode botar um radinho do lado para você ir ouvindo futebol, mas veio para ficar. E o mais legal, veio para ficar e você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. Isso é maravilhoso. Eu posso estar aqui em Friburgo falando para o mundo inteiro. Eu posso me mudar daqui para o exterior e continuar trabalhando para o Brasil. Isso é fantástico, gente. É É uma coisa linda de se ver. Então, você pode ir para o clube as crianças estão lá na piscina e você está trabalhando no bar do clube. Eu acho que isso é um, é um modelo do futuro. A gente se comprometer com o que está fazendo, independente do ambiente que a gente esteja. Isso é uma flexidade, flexibilidade tremenda. Assim. É maravilhoso. Eu sou apaixonada pela tecnologia. Agora, Não posso vai mas... falar, né?
0: É... Eu amo assim, quando ele... Quando eu trabalhava no mundo corporativo, tinha aqueles planejamentos assim de ah, cinco anos, dez anos, né? Onde para onde a empresa vai. E a gente está no meio dessa, toda essa transformação. Hoje, sinceramente, é possível pensar num projeto aí de acima de um ano? Não,
1: de Acho jeito nenhum. Até né? um ano de jeito. A gente planeja uma vez por mês, duas vezes por mês, ou planeja uma vez por mês e revisita, né? O que a gente faz. É engraçado que antes da pandemia a gente conseguia fazer planejamento que a gente chama de quarter, né? É, de três me... Quatro, três meses, né? Por trimestre. Então, a gente fazia o um quarter até o final do ano. A gente tinha uma meta no final do ano e a gente quebrava isso no quarter. Fazia um roadmap de entrega. Hoje, Com tudo que está acontecendo, a gente pode fazer um planejamento de um mês e quando chegar no final desse mês e for revisitar para o próximo mês, já mudou. Porque o consumo aumentou, diminuiu, a ferramenta não está tão boa, precisa melhorar, os feedbacks pediram produtos novos e assim. Se você não faz, o outro do lado vai e faz. E aí você perde venda. Então, hoje... eu adoro isso porque tem uma adrenalina e aí eu acho que é perfil mesmo de profissional, né? vai ter profissional que vai ficar mais ali no background, vai ter outros que vão ficar ali aloprado, pensando em coisas novas, em como né, agregar esses produtos, fazer grande venda, mas hoje é isso, então assim, quando eu falo que aquela zona de conforto não existe mais, eu estou falando disso porque a gente não tem mais como ficar na zona de conforto né? Eu acho engraçado porque o pessoal sempre me achou muito aloprada. Denise não para, Tá sempre fazendo negócio diferente. Aqui em Friburgo, então, o pessoal, né? eu sou uma agulha no palheiro, né? Tem que parar, você tem que fazer outras coisas, não sei o quê, estou sempre estudando. Mas é do indivíduo, eu acredito que isso é muito da natureza nossa. Eu não controlo essa vontade de querer aprender e fazer. Quanto mais eu aprendo, mais eu quero reaprender, mais eu quero ensinar. Então, o mercado agora, a gente vai ter muito isso. A gente não tem mais planejamento anual. A gente tem assim, ah, até dezembro de 2021, eu tenho que faturar tanto de lucro. Né? E isso a gente sempre vai ter, porque a empresa realmente precisa ter até é, esse planejamento financeiro. Mas esse planejamento financeiro, eu posso até bater em dois, três meses de empresa, dependendo do produto que eu faço. Eu a tempo. gente tem aí grande play do mercado, Nubank, é uma que está fazendo... Né? Miscelânea, então a gente, a gente pode ser surpreendido Mas hoje a gente não tem mais esse planejamento a longo prazo né? a
0: gente é, é a usa, eu, até, eu até usava uma expressão né? A gente está trocando pneu com carro andando né? e, é e Nada é mais real do que isso nesse momento né? até O negócio não um pode parar e você vai mudando E você vai se adaptando né? Você começa um projeto, você sabe onde você quer chegar mas no meio do caminho, muitas vezes você tem que mudar a ferramenta, mudar a estratégia e você vai continuar caminhando para aquela direção. Ou às vezes, até a própria direção muda. Mas o importante é a empresa continuar avançando nesse momento.
1: É, eu falo que a gente hoje trabalha muito em cima do Kaizen. Né? O Kaizen é um modelo de melhoria contínua japonês que leva 30 dias. Então, eu vejo o que está ruim, pesquiso, desenvolvo, melhoro. Eu fico nesse ciclo. Né, intermitavelmente, eu vou fazendo até, e, e é engraçado que quando a gente chega na empresa e fala, ah, quantos anos você tem processo? Ah, esse processo tem há três anos, mas funciona muito bem. Aí quando você vai para o chão de fábrica conversar com quem executa, não, isso aí é só no papel, a gente já cortou isso aí, a gente já fala direto, quer dizer, não funciona. Então, para que eu quero uma coisa estática no papel, se as próprias pessoas que executam estão fazendo num tempo menor e com mais qualidade? É, e, entra,
0: e na hora que você cria um processo desse, você tem que escutar o cara que está lá na ponta, lá que está executando, porque é de aí. cima você não consegue ter a dimensão do, do processo, né? só com a mão na massa mesmo. Né?
1: Verdade, eu concordo com você, eu gosto muito do chão de fato.
0: Agora, Annelise, como se a gente não pode fazer esse planejamento, né, como que a gestão no dia a dia pode ajudar a empresa... Justamente a a se adaptar A continuar caminhando
1: A gente tem que fazer pesquisas de feedback Coletar feedback Não só De quem consome O nosso produto Como de quem também constrói né? Eu gosto muito de falar sobre Constelação organizacional Ela tem três pilares né? Eu tenho o pilar do do funcionário Eu tenho o pilar do cliente E eu tenho o pilar do fornecedor Se o fornecedor não me entrega na data, o meu funcionário não consegue fazer e eu não consigo ter comprometimento com o meu cliente. Então, essa trinca, ela sempre vai existir. E eu tenho que saber fluir ela da melhor forma possível. Então, assim, a gente tem que ter tem que ouvir, tem que fazer feedback, tem que fazer pesquisa de clima dentro da empresa. Se for fazer feedback do funcionário, não é esperar um ano para fazer o feedback, porque aí você só vai lembrar das coisas ruins lá no final do ano. Você tem que fazer o feedback no mínimo uma vez por mês, né? A gente fala até que ter um feedback minuto, né? Ah, eu vi que tem alguma coisa que posso melhorar. Eu chamo a pessoa lá no, 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 no WhatsApp ou no Teams e falo, ó... Oh, eu vi esse tipo de comportamento... Na sua fala você falou isso... O que está que acontecendo? Você está chateado? Você quer não deixar isso aumentar, né? Um funcionário ruim... Estraga toda o time... Toda a equipe... Um cliente... Teve uma vez que eu fiz até um curso que falava até isso... E é verdade, né? O cliente quando ele gosta de você... Ele fala para 20 pessoas... Quando ele não gosta, ele fala para 40... E para você resgatar esse cliente... Que não gostou de você é muito mais difícil do que você conquistar um novo cliente. Então, a gente tem que se preocupar, sim, com o que a gente está entregando. Então, tem várias técnicas aí que a gente pode fazer como melhoria, né? Fisicamente, a gente usa muito quadro, quadro visual. A gente traz muita técnica de engenharia de produção. Então, "Ah, em duas semanas de desenvolvimento, quantas falhas eu tive? Né? Quantos problemas eu tive Dentro de duas semanas de produção Isso é uma medida de qualidade que eu tenho né? é, Se eu for pensar No, no, no meu virtual eu, A pessoa trabalhando em casa Quanto ela está me entregando Trabalhando em casa Ela está sendo mais produtiva em casa Do que presencialmente Ela está com algum problema Então assim, a gente tem que Voltar o olhar para o humano Eu sempre acredito nisso Não adianta você ter um parafernália de máquina, de técnicas, de ferramenta, o melhor computador, o melhor celular, se você não ouve e não observa as pessoas. A gente, quando começa a observar, a gente tem a percepção. E aí, se a gente focar isso no fornecedor, no cliente e no funcionário, a gente vai ter um bom retorno e vai saber por onde começar. Tem que ouvir, ouvir e olhar para poder funcionar.
0: Esse, esse retorno do cliente é muito importante, né porque hoje em dia são poucos os clientes que às vezes chegam para você e, e reclamam né? de alguma coisa que está que tá fora do que ele que esperava. Na maioria das vezes, ou ele para de comprar e não fala nada, ou, quando, ou né? não menos pior, ele vai às vezes até na internet e joga tudo para o alto. Né? Então, Eu ele...
1: adoro avaliar.
0: Né? Então, assim, é muito importante você ter esse feedback do pós-venda, do pós-atendimento, saber o que, que não deu certo, qual foi a experiência, o que, que ele esperava, se a empresa né, correspondeu à expectativa, e principalmente com o funcionário interno também. Né? Às vezes a gente foca tanto no, no nosso cliente e a gente esquece que quem atende o cliente é o funcionário que está ali dentro. Né? Então, é se ele não estiver identificado com a cultura, com a missão da empresa... É ele que vai estar falando com o cliente lá na ponta. Então, não adianta você projetar tudo para falar com o cliente se você o teu primeiro cliente interno, ali que é o teu próprio funcionário, você está quebrando já a cadeia ali. Né? Então é, é Eu já vi funcionário
1: bom. falando para o cliente e para o concorrente. Não, não fica aqui não. Vai para o concorrente que ele é muito melhor. Isso aqui é uma bagunça. E aí você vê assim, tá faltando alguma coisa ali. Tá faltando a conversa, a observação, o retorno dele... Né? Ele está insatisfeito com alguma coisa, seja com a cultura, com o salário, com a posição que ele está. tá faltando alguém ouvir ali e conversar. Né?
0: Isso é. E assim, para a gente né, tá, como última pergunta né, que eu tinha separado. Passa muito rápido,
1: dia. gente. Não, absurdo. Muito. É pílula de informação, né? Passa muito
0: rápido. E hoje, né, a gente teve esse, esse super feriado decretado, e eu sei que tem muita gente meio que desesperada. Muita gente que está caindo a ficha agora de, olha, eu preciso dar um jeito, senão eu vou perder meu negócio. E a gente sabe que às vezes a pessoa fala assim, ah, é só colocar uma, uma lojinha na internet e vai dar tudo certo. A gente sabe que na prática não é assim, não funciona assim. Eu até olhando um programa sábado que o cara falou geralmente falou isso mesmo, olha, é só você colocar, vai vender, vai dar tudo certo. E a gente sabe que a plataforma tem a melhor... É um cara que passa
1: sábado, duas e meia, né? Eu parei de ver também, porque eu falei, é mundo de sonhos o que ele está vendendo. Não é assim que se sonha.
0: Não é tão simples assim. Agora, o que que você diria, assim, que é para entrar nesse mundo, para se adaptar, qual o primeiro passo, por onde que a pessoa deve começar, que ajuda que ela deve recorrer, né? O que que você indicaria?
1: Fazer um, primeiro, fazer um levantamento da sua empresa. O que, que você tem de estoque? Quanto você tem em caixa? É, quantos funcionários você tem? O que, que você pode contar? Ouvir os funcionários também é importante que eu acho que os funcionários, tam, nós também somos consumidores, então a gente sabe o que, que é bom também, né? É, depois de você fazer um levantamento interno, aí sim você vai buscar uma empresa, uma consultoria para te ajudar a fazer esse trabalho de, de de, aplicação, de app, de web, de venda pela internet. Procurem pessoas que são já referências no mercado. Não fiquem preocupados com o preço, porque essas empresas hoje, elas vendem combo de serviço. Então, vai depender da quantidade de peças que você vai colocar lá e que vai ser o valor. E, geralmente, essas empresas, elas já vêm com o frame todo pronto. Você só tem que incluir ali... o qual é a, a, o produto, como é que ele funciona, como é que é o frete. Então, assim, quebrar essa barreira é o primeiro passo. Por isso que é importante ter uma pessoa ou uma empresa que faça esse trabalho em conjunto para explicar como é que vai ser feito. Geralmente, esse pessoal que faz em casa, né? tem muito profissional que faz projetinho em casa, não tem muita paciência, não tem manual, não fala direito como é que faz e aí acaba perdendo o interesse. Então, procure essas empresas. Existem empresas boas. Friburgo tem empresas que fazem isso. Então, procure essas pessoas que já são profissionais e já sabem fazer esse serviço. Começa pequeno para ir para o grande. O que que eu preciso vender urgentemente que está estocado? É isso aqui. Quanto que eu consigo levantar de venda? Qual a estratégia de venda que eu vou fazer? Né? Eu vou anunciar a venda... Eu vou fazer stories com as coisas, explicando como que é. Qual é a estratégia que eu vou adotar? Geralmente, quando você contrata esse serviço da empresa, a empresa já faz uma avaliação do seu perfil de produto e serviço e ela fala, ó, oh, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Eu tenho a pessoa, se você quiser, para fazer. Né? Então, ela já traz um, um combo aí de serviço. Então, nada tem que ser feito rápido, nas coxas, no desespero, é o seu dinheiro e é o seu negócio. Tem que ter planejamento, tem que ter acompanhamento e tem que ter monitoração. O que é monitoração? Eu preciso saber quanto eu estou vendendo por dia, quanto eu estou vendendo por mês, como é que está a meu caixa, como é que está a entrega. Né? Eu conheço muito site aí que vende e depois não tem link para a gente acompanhar a entrega. Você não sabe se vai chegar antes, se vai chegar depois, se não chegou. Então você tem que pensar na ponta a ponta, que é o que a gente chama de cadeia de valor, né? Desde a venda até a chegada no cliente e tem o pós-venda, que é o que a gente falou. Qual é o feedback? Foi fácil? Foi intuitivo? Chegou no prazo? Não chegou? O pagamento foi feito de forma correta? Então essa cadeia aí de valor para cada funcionário você tem que fazer. E vai fazendo aos poucos. A gente aprende errando, refazendo, adaptando... Vai aos poucos, vai trabalhando em conjunto com a empresa, que tudo vai dar certo. Sem afobação, não adianta querer botar tudo de uma vez só porque precisa de dinheiro. Muita calma nessa hora. Então, faz uma estratégia para poder alavancar seu negócio, crescer o negócio.
0: É, eu vejo assim: tem, tem uma hora que é, tem aquilo que é sonho e tem a realidade, né? então tem que ter resultado. Né? Eu lembro quando eu. Eu estava começando como consultor e eu fui atender uma empresa que tinha um e-commerce. E assim, é, é, é sonho, mas não, não dava o resultado. Né? E chegou um momento que estava trazendo insolvência para a empresa. E eu falei, Sim. cara, você precisa parar com esse negócio. Né? Porque tinha outros negócios juntos, mas o, o próprio site estava comendo o dinheiro do negócio inteiro. Porque é investimento, publicidade tudo mais, e o dinheiro estava indo embora. Né? então tem que ter resultado, né? e eu vejo muitas vezes o empresário tendo vergonha de pedir ajuda, né? tipo assim, olha, o que, que eu, as pessoas vão pensar porque eu não o sei, orgulho, né? Né? então, por exemplo, como assim, é que eu vou chegar aqui hoje e falar sobre, vamos botar o site na internet, eu não tenho conhecimento disso, né? então, o que, que tem que fazer? Tem que trazer pessoas que trabalham nessa área, que tem conhecimento disso, ninguém sabe tudo, né? Então, cada um... é, outra coisa
1: que eu vejo muito É o pessoal, ah, eu quero um site igual De fulano, eu quero um aplicativo Igual de Cicrano Gente, são produtos diferentes, são serviços diferentes São donos diferentes, culturas Diferentes, você pode fazer Um site muito melhor, aliás É o que a gente faz, né? A gente vê o do Outro e faz um outro muito melhor Então, a gente está evoluindo Né? A gente não pode ficar pegando o outro como um parâmetro. A gente pode achar a ideia dele boa, replicar, mas pensar em como eu vou adaptar. A palavra é adaptação. Como que eu adapto isso ao meu mundo, à minha marca, ao meu serviço, ao meu produto? Eu tenho que pensar sempre que eu tenho que ser um ícone, né? Eu tenho que ser um exemplo, uma referência, que foi até o trabalho que eu fiz comigo mesmo lá no início da carreira. Como eu me torno referência em um assunto, como eu crio identidade nas coisas que eu faço. Então é isso que a gente tem que, tem que pensar para estar sempre à frente. Aí, ui, caiu.
0: <risos> então é isso, é buscar ajuda. Né? Não sabe fazer algo, algo naquela área.
1: Comunidades muito... são muito boas para trocar informação, para ajudar. Pessoas, né? Eu estou sempre trocando ideia com todo mundo que pergunta, vou para café. A gente tem essa abertura e tem que fazer isso, não pode ter vergonha, é É o seu trabalho.
0: E assim, e aprender rápido, né? Eu lembro que a gente trocou uma ideia um mês e pouco atrás, né? e na mesma hora você falou assim, cara, legal, tá indo pro Instagram, beleza, mas e o LinkedIn? Na hora eu parei e falei, cara, tem razão, né? E se você for olhar lá, meu LinkedIn já deu uma melhorada. Então, assim, tem que aprender a informação, colocar em prática e vai embora, né? E a gente vai se desenvolvendo.
1: Tem que rodar rápido, pedaços menores, mas com fluxo contínuo.
0: Isso aí. Elize, passou muito rápido, deu né? Um aprendizado. Ah, Olha, é um prazer é conversar contigo. Prazer é
1: todo meu, muito obrigada. Espero que a gente se apresente pessoalmente um dia,
0: né? Com certeza. <risos> E eu te liberar para fazer as, as considerações finais, dar o um último recado pro pessoal.
1: Pessoal, não tenha pressa para fazer o que vai durar uma vida, né? A gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Eu vejo muita gente é, querendo fazer rápido, né? ágil, você ir na frente, fulano vai ver, esquece as pessoas, o caminho é seu, o sonho é seu, o produto é seu, você não tem nada a ver com os outros, é né? o seu caminho, é o que você quer para a sua vida. Então, pegue, leia bastante. A gente tem aí revistas, programas, pequenas empresas de grandes negócios. A gente tem programas na televisão maravilhosos né? que dão essa visão. Tenta tirar proveito disso para o seu produto e serviço. Não fica criando barreiras. A tecnologia não é nenhum monstro. Ela evoluiu bastante e ela está aí para ajudar a gente. E tem que pensar que daqui para frente é o que a gente tem de ferramenta. O que eu tenho para poder usar a meu favor? Né? Para de ver Jornal Nacional Porque não vai te ajudar em nada Fantástico, não vai te ajudar em nada Só Vai fazer com que você pense que você vai morrer Seu negócio vai morrer Use esse tempo Para você ler, para você fazer Exercícios, né? a gente faz o tempo Todo aí exercício. desenha a sua persona Quem são meus, meus consumidores Tem muita coisa bacana Que a gente pode fazer Eu deixo aqui para vocês o meu site né? www.anelisegrip.com .com.br Lá tem todas as minhas redes sociais E-mails, tem muito material Para ajudar o pessoal de produto, e serviços E vem muita palestra Boa, tem muita coisa esse ano Ainda para surgir, então Vamos que vamos que eu estou a todo vapor <risos> Muito obrigada Júnior pelo convite, te agradeço De coração, é um assunto Super interessante para a gente falar que Predomina bastante, ainda mais Nesse momento eu acho importantíssimo você abrir esse espaço e trazer esses assuntos relevantes para a sociedade.
0: Beleza. Queria agradecer a todos que entraram. Né? A Leia que eu ganho o último recado, a Ale fez a live comigo na semana passada, um aprendizado fantástico também. É, queria agradecer a todos que entraram. A semana que vem, mesmo local, estaremos aqui com uma advogada, vai falar sobre parte jurídica justamente nesse momento de pandemia, o que, que pode fazer... Que é, quais as brechas que a gente pode, dentro da lei, estar tá fazendo e, e oportunidades para a empresa se capitalizar em meio disso tudo que a gente está vivendo. Agradecer a todos que ouviram. Esse Essa live vai continuar no IGTV, então você que gostou que do conteúdo, pode estar tá compartilhando com uma pessoa, com um amigo. E muito obrigado, Anilice, por essa oportunidade mais uma vez.